0: Es war nicht die Schuld von Sergeant Richard Sharp. Er hatte nicht das Kommando. Sharp war der Jüngste von einem Dutzend Männern, einschließlich eines Majors, eines Superdars, eines eingeborenen Kompanieführers und zwei eingeborenen Unteroffizieren. Dennoch fühlte er sich verantwortlich. Er fühlte sich verantwortlich, ärgerlich, erhitzt, bitter, und er war voller Furcht. Blut war über sein Gesicht gelaufen, über das unzählige Fliegen krochen. Sogar an seinen offenen Mund krochen Fliegen. Aber er wagte sich nicht zu rühren. Die feuchtheiße Luft stank nach Blut und verfaulten Eiern, dem typischen Geruch von Pulverrauch. Das Letzte und dass er sich erinnern konnte, war, dass er seinen Tornister und die Patronentasche in die glühende Asche eines Feuers geworfen hatte, und jetzt explodierte die Munition in der Patronentasche. Bei jeder Pulverexplosion schossen Funken und Asche in die heiße Luft. Ein paar Männer lachten bei dem Anblick. Sie blieben stehen und schauten kurz hin. Stocherten dann weiter mit ihren Musketen in den Leichen und gingen weiter. Scharp lag still. Eine Fliege kroch über seine Augen, und er zwang sich, absolut reglos zu bleiben. Er blinzelte, befürchtete, dass die Killer die winzige Bewegung bemerken würden, doch keiner nahm Notiz davon. Es war in Chasaghon, Chasaghon, eine armselige Festung an der Grenze von Heiderabad, und weil der Maharadscha von Hyderabad ein Verbündeter der Briten war, war die Festung mit hundert Sepoys der East India Company und fünfzig Söldnerreitern aus Majur besetzt. Als Sharp dort eingetroffen war, waren die Hälfte der Sepoys und alle Reiter außerhalb auf Patrouille gewesen. Sharp war von Seringapatam gekommen, mit einem Sonderkommando von sechs Privates und einem Lederbeutel voller Rupien. Er war von Major Crosby dem Kommandanten von Chasalgorn begrüßt worden. Der Major erwies sich als plumper, rotgesichtiger, reizbarer Mann, der die Hitze verabscheute und Chasalgorn hasste. Er hatte sich auf seinen Segeltuchstuhl plumpsen lassen und den Zettel mit Scharfs Befehlen entfaltet. Er las sie, stieß einen Grunz laut aus und las alles noch einmal. Warum zur Hölle hat man sie geschickt? fragte er schließlich. War kein anderer da, Sir. Crosby blickte mit gerunzelter Stirn auf den Befehl. »Warum kein Offizier?« »Offiziere standen nicht zur Verfügung, Sir.« »Verdammt verantwortungsvoller Job für einen Sergeant, finden Sie nicht auch?« »Ich werde Sie nicht enttäuschen, Sir«, sagte Sharp mit ausdrucksloser Miene und starrte ein paar Zentimeter über den Kopf des Majors hinweg auf das blassgelbe Segeltuch des Zelts. »Das will ich Ihnen verdammt noch mal geraten haben«, sagte Crosby und legte die Befehle auf einen Stapel Papier auf seinem Feldtisch. »Und Sie sehen verdammt jung aus, um Sergeant zu sein.« »Ich wurde spät geboren, Sir«, erwiderte Sharp. Er war sechsundzwanzig oder glaubte es zu sein, und die meisten Sergeants waren viel älter. Crosby, der argwöhnte, veralbert zu werden, sah zu Sharp auf, doch das Gesicht des Sergeants zeigte nicht, dass er sich über ihn lustig machte.« ein gut aussehender Mann, dachte Crosby Murrish. Vermutlich hatten sich die Babys von Siringapatam für ihn aus ihren Saris geschält. Und Crosby, dessen Frau vor zehn Jahren am Fieber gestorben war und der sich jede Donnerstagnacht mit einer Dorfhure für zwei Rupien tröstete, verspürte eine Spur von Neid. Und wie zum Teufel wollen Sie die Munition zurück nach Siringapatam bekommen? wollte er wissen. Mit Ochsenkarren, Sir. Sharp hatte seine Art, wenig hilfreiche Offiziere anzusprechen, seit langem perfektioniert. Er gab ihnen pedantische Antworten, verzichtete auf Unnötiges und klang stets zuversichtlich. Womit wollen Sie das schaffen? Mit Versprechung? Mit Geld, Sir. Sharp klopfte auf die Provianttasche, in der der Beutel mit Rupien verstaut war.